1: Hello， 大家好，这里是 Oriental Station 新年的第一期节目，很高兴又跟大家隔空问候。新的一年，你还好吗？那不知不觉呢，时间已经走到了二零一九。说到这里啊，我无意间抬头看了一下窗外的这个景色哦，突然发现我仍然在这个地方，从小到大长大的地方。不知道有没有和我一样的小伙伴们？二十四年，这里的一切都改变了。那商品房、写字楼、咖啡厅、健身房，把原来的老房子和没有开发的荒地都挤开来。这里的人也变了不少。嗯，小学生呢穿着时髦的衣服，谈着疯狂的恋爱；初中生呢浓妆艳抹，高中生我甚至都不知道他们在干什么。真的有在认真上课吗？还有我的好朋友们，那大多数的来说呢，其实都没有在这里，或者短暂回来之后又会离开。但我知道，他们真的都会想念这里。有时候对于我来讲啊，其实挺遗憾的。想去的地方暂时没有去得了呢，被有意无意的给留在了这个地方，却恰好呢会把这里的很多变化，还有一些美好的东西发生的事情，告诉给那些暂时还没有回来的人。不管我的朋友们哪一位回来到我身边，什么时候回来，我都在。那允许我自恋的认为啊、哦，我是给他们带去归属感的其中一部分吧，我想。有时候也觉得这样其实蛮幸福的。原本其实是和 Susie 商量来着，想在二零一八年的年末和他一起来做一期节目。但实话实说，那段时间因为准备考研，那外加各种加班，可以用精疲力尽四个字来形容了。加之从十二月中旬开始，我就感觉。好像整个人都不太好了，被流感骚扰一波，然后感冒很严重，整个人都不成型了。这个样子，我认为是难以呈现一个很好的状态和质量给大家。与其这样，倒不如沉淀下来之后再来做今天的这期节目了。这也是我们二零一九年的一个小目标吧，就是做更用心和有质量的节目给大家。讲最想讲的故事，分享最值得分享的事情。Oriental Station 原本只是用来记录我和 s u 苏里的一段人生，但也因为收听节目的你们，所以更加用心的去对待每一次我们的准备和呈现出来的作品。呃，我在今年的第一期节目里，想要跟大家就随便的聊一聊。如果你听到这一期的节目，或许你的内心也有一点点的共鸣的话，那么我想说一声。谢谢你，可以用我最喜欢和熟悉的方式，来获得大家的陪伴，我觉得很满足。冬天真的是一个会让一切都寂静和冷静下来的季节哦，我非常讨厌冬天，我是比较喜欢春天和夏天的。在冬天也格外需要一点什么陪伴吧。这种陪伴呢，或许是一个人，又或许是一部电影，再或者仅仅是你手上的一杯热可可，就可以让人从心里面暖起来。比如现在，我正坐在星巴克的角落里，开始各种回忆，慢慢的就浮现了出来。从高中开始呢，我就产生了一种喜欢总结的习惯，大概是因为想取得更好的成绩，或者是什么的，或者是。被当时的学霸同桌给刺激到，所以很相信老师讲的说，说总结是提高自己的很好的办法。但是慢慢长大之后，我发现我的总结啊，往往来自于自己在某一段时间里面某些事情可能做得不够好，就更像是一种呃自我的理解和疏导的过程。更在于找到内心的一种平衡感。至于总结的结果，可能会在以后潜移默化的影响我，只是不再会像学生时代那样逐项列举之后呢，成为什么好像未来一段时间我要遵守的什么规则或者定律。所以这次我仍然会从总结开始。那二零一八年呢，算是一个还蛮丰富的一年吧。年初的时候，我在日历上写了不少的计划，都一一实现了。比如说，在三月份的时候计划一场九十让的试听音乐会，四月份的时候去宁波和 Susi 见面，六月份去新加坡见了 Sale， 那七月份的时候呢，去听了一场五月天的演唱会，年末就准备考研了。想想过去的一年，你们有没有什么印象非常深刻的事呢？对我个人来说啊，记忆力差是一个让我自己都感到很头痛的事情。但是即便如此，我也能清晰地回忆起来，二零一八年留给我的几个难以抹去的瞬间，比如和朋友们开往舟山的跨海大桥上，比如不远万里为了给闺蜜一个拥抱的新加坡机场，以及期待了很久却没有见到的人，比如第一次在现场陪五月天狂嗨，比如在美索的孤儿院里，那些天使的歌声让我不自觉地流下眼泪。比如第一次喝的烂醉，第二天都头昏脑胀；比如第一次自以为是表白，却收到一个不想要的反馈；再比如一遍又一遍收拾心情备战考研，最后却被没日没夜的加班给打败。不过，至少最后结果是好的，这也算我的一个能力吧，我觉得。这样挺好的，就是任何事情到最后都会变成美好的一种结果，哪怕是受了一些伤害或者什么不愉快的，也会在最后觉得是一种收获。比方说昨天考研成绩出来了，我一开始觉得非常抗拒查分数，因为手上有一些材料嘛，还没有完成，怕心理承受能力不行，工作也会延期，所以，但最后被朋友炸到受不了去查了分。虽然分数线还没出来呢，不过还行，感觉希望还是有的。瞬间觉得付出了也收获了，就挺开心了。其实事情就是这样，只要努力了，最后都会是 OK 的，哪怕没有收获最想要的那个结果，也不会有什么愧疚的感觉。或许这也是老天给我的一点暗示和回报。他在告诉我什么才是我应该追寻的，什么才是我应该坚持的。这个年过得有些仓促啊，但却觉得很充实，也很开心。仓促是因为有的朋友回来很短暂的时间就离开了，而充实呢，是因为既可以见到很多好朋友，有很多有趣的安排，也可以在阳光明媚的下午就躺在凳子上看一下午的书。这次要回家过年呢，我们安排了很多行程，都挺有趣的，也很充实，甚至有的是我这辈子都没有敢做过的事情啊！我们在成都逛了一整天，我讲话讲到回家都虚脱了，然后声音都沙掉了。我一年只打一次麻将，都是陪这几个同学打的。我们在星巴克看书讨论人生，在家拼一个感觉一辈子都拼不完的迷你屋。这个很信命的人，竟然会拖着我去算命师傅那儿算了一卦。那人说：“我要晚婚，啊，等等等等的。回味起来呢，觉得还是蛮有意思的。以前的我会希望和朋友们在一起的时候玩点什么嗨的东西，现在却觉得呢，只要是趣味相投的人，哪怕在一起安静地坐着喝杯咖啡，或者无所谓看一部什么电影了，都会感到平静和安宁。”蔡康永就说：“啊，人一生最重要的不是开心，而是平静。”我想大概就这意思吧。呃，新的一年呢，总是想做点什么改变了。那今年我在财务方面突然有一个想要转变的一个想法，希望自己可以多投资在知识啊、健康啊这一类的东西上。于是我破天荒的在方所书店里面充了五百块钱，希望鼓励自己多看看书了。也办了一张健身卡，定期要去健身的这个计划。但是，至于我那难以改变的购物欲呢，就尽量可以少买一些，但买的质量好一些，就好像衣服可以质量好，但又能百搭，这样就不会觉得很浪费了、啊。这样的转变呢，可能是因为随着年龄的增长啊，我越来越发觉安静和自己相处的重要性。我常常会想，人生来就是社会动物。临近过年的时候呢，家里面有扫墓的习惯，去给我爷爷上了炷香，算了一下，他老人家走了，这是第十个年头了吧？十年，不管我们改变了多少，不管这个世界进步有多快，只有那些逝去的人就永远躺在那儿了，白色的一堆粉末，听起来也怪吓人的，但谁又不是呢？且不说什么人走茶凉之类的话吧，就人死了，没有什么可以带走，也没有什么可以留得住，这样其实挺好的，也不占什么空间。只是我当时刚走到墓地的时候呢，就看见一排排整齐的墓碑和灵柩的盒子，突然我就产生了一种，呃，曾经从来没有过的悲凉感。现代人啊，我们想想，从读幼儿园开始，脱离父母的照料以及家的庇护。开始走进社会生活，吃饭、睡觉、读书、工作，全部都是在一个集体里，就连死了也得被排得整整齐齐，好像是住在一个死人的小区里面。如果真的有人离开这个人烟旺盛的社会呢，而去往一座比如孤岛一样的地方，那么不出两三年，只要公安系统查不到你这个人，他们就会认定是消失了。同时呢，你也会失去一切的社会身份和权利。但是我在想，为什么会这样呢？我不是很懂。难道离开嘈杂的地方，一个人独自居住，离开窥探以及打扰，这不是一件能够被允许的事情吗？实际上，过去的我根本不会这么想，因为我最害怕的就是那种孤独的感觉。我是个连上厕所都得拉着朋友陪我去的人。一有空，我就会约朋友陪我出去玩这玩那的。我从来不会让自己闲着，除非我很累了该睡觉了，否则只要我还有精力，我的朋友就休想逃跑。为此，不少朋友都怕了我这一点，觉得我是个精力过于旺盛的人。而我也感到费解，为什么我周围的人呢没有一个在这个方面和我有共同点的？出去吃饭要我想地点，出去玩要我想地点，看电影要我想看哪部。这一系列都建立在他们认为我很有想法、很有精力的基础上。我承认我对我不满意的提议会有一点点的嫌弃吧，可能。但是，这样一直要我花费脑细胞，确实也挺累的。但是呢，直到我遇到一个比我还要无聊的人，突然我就发现我自己内心其实有渴望安静下来的一面。我最喜欢的美剧之一《欲望都市》里面有一个剧情是 Carrie 的其中两个朋友 ，Samantha 和 Charlotte 在某些方面是极端相反的。Samantha 很放荡、很 open， 但是呢 ，Charlotte 很传统、很含蓄。有一次啊，呃 ，Charlotte 表达出了他对 Samantha 过于开放的行为的一些反感吧，两人就大吵了一架。随后呢，分别和自己原本以为是同类人的那么一两个朋友相处了一段时间，结果发现，原本自己以为的自己其实不是绝对的，而原本以为的对方也不是绝对的。最后两人更加接受了自己和对方，因此我也开始感到，自己内心的力量其实可以很强大。我喜欢做的事情也可以让我真正投入到一段和自己相处的时间，也意识到这一点对于我个人的生活来说是多么的重要。于是我开始重新思考啊，我以前所认为的那种孤独感，比如高中的时候，班上那些非主流的人群时常会把一句话挂在嘴边，叫做“孤独是一个人的狂欢，狂欢是所有人的孤独”。那时候我还多嫌弃的。我觉得这种人就是在装模作样而已，但我却没有想到，如今这句话也成为了我非常认同的一点。所以你看见了吧，没有什么事情是绝对的。认识他人的过程呢是漫长的，但却很有意思，因为最后的结果都会迫使你更加认识你自己。而最好你会选择接受和喜欢这样的自己，因为这样才会让你的生活多一些愉快，少一些烦恼。啊、呃，在过去的二十四年的点点滴滴里呢，我发现自己开始慢慢沉淀出一些东西，这些东西不一定看得见，也可能摸不着，但却可以体现在我和别人的差别里。虽然我常常会感觉到啊，自己的普通和平凡，但是放置在一个周围的环境里面，却觉得好像我还蛮好的，有个性、有价值，然后有自己喜欢的东西，有自己打发时间的一些兴趣爱好。关键是无论什么事情都问心无愧。当你只有尝过忐忑不安的一种感觉过后，你才会回过头来发现，问心无愧的感觉真的很好。
0: 与谁度过？圣诗班中唱的歌，再哼一哼可以么？当时谁与你排着坐？白色恤衫、灰裤子，再穿一穿。当时年纪不可亲手拥抱你，欣赏童年变相识，余下日子多闪几倍光。谁让我倒流时光，一起亲身跟你去分享，能留下印象，阅览你家中每道窗，拿着你歌书。你合唱。是否真的比我多？再演一演可以么？遗憾我当时年纪不可亲手拥抱你，欣赏童年变相识，余下日子多闪几倍光。谁让我倒流时光，一起亲身跟你去分享遗憾印象，没有你家中那面墙，拿着你相簿，从前拍过的相，多么妒忌你昨日同过的窗。看着你美丽无一，对你天真的赞赏。遗憾我当时年纪不可亲手拥抱你，欣赏童年变相识，余下日子多闪几回光。谁让我倒流时光，一起真身跟你去分享遗憾印象，没有你家中那面墙。拿着你想簿，从头西看，你六睡冬天，已是我。
1: 前两天早晨醒来呢，和一个朋友在聊天，我向他表达出一些好像以前从来没有吐露过的心声，或者说是感激。我和他呢，曾经是一起共事的同事了。很巧的是，我们是同一天上班的。刚开始我看他不怎么说话，就以为他是个很安静的人。直到第一顿饭的时候，我还把手里的馒头掰了一半给他吃。结果熟悉以后才发现，我看人的眼光啊，是真的有点问题。他丝毫不淑女，他跟这个词根本没有半点关系。但也正是因为这样呢，我俩才会有相似的一些行为举止吧。这也让我在这样一个陌生的环境里可以获得一点点的陪伴和安心。那不仅是他，还有另外的一些小伙伴，每天几个人在一起疯的感觉，对我来说更像是大学里交的朋友，而不是工作上的同事。想想，也许因为我们都是刚刚从大学毕业出来的，又到同一个单位，而且是同一天上班，所以这样一来呢，彼此的感情有了很多条件的一个前提，才可以形成现在的这种感觉。也正因为如此，才会显得那么难得。而现在呢，我们都认同的一件事情是，我们不再非常容易就拥有像以前学生时代那样深刻的感情。也不会有那么多的耐心去培养一个新的朋友，可能是因为大家现在都挺忙的，没有很多多余的时间分给工作和家庭以外了，也可能是因为大家想要的东西更明确，也更复杂，单纯和真挚的东西显得就更加珍贵了。但如今啊，我突然发现，其实还有一个很重要的原因。我们可能对自己已经拥有的那些固定的朋友们感到很满足了，很满意了。所以有这样的一些人陪着我们，我们不再去奢求更多的了。当然，如果能遇到更多的好朋友，是一种意外的惊喜。这其实是一种不错的状态，我认为。好朋友真正可以以深刻的、有效的方式来陪伴彼此。嗯，我发现从二零一九年一月一号开始，我的状态慢慢慢慢的开始，嗯，调整过来了，然后甚至到了一种我从来没有过的一种好的阶段，所以我也想把这样一种状态呢分享给大家，比如我不再因为别人的一句话而感到自卑或者是自责，我学会去欣赏自己，认同自己。我也选择去坚持自己，我是什么样就彻底是什么样的，不用遮掩，更不用为了不好的事物而去改变。但是也要往更好的方向去努力，不是说什么都一成不变。开始喜欢改变和挑战所带来的那种新鲜感和刺激感，选择相信你自己，因为除了相信自己，难道你还能去相信别人吗？最后想给大家一些生活上的一些小 tips 吧，就当然不完全，但是是我能想到的一些，嗯，比较好的一些点，就是希望大家可以在新的一年里面往这些方向去去靠一靠。呃，第一点是，如果你想减肥，首先是忍住少吃，你甚至可以把你吃的东西想得尽量恶心点，比如你吃的是一坨屎。第二就是，如果你想达到一个目标，那就把它变成你的屏保，每天看，时刻提醒你自己。第三是，如果你要喝酒，请你选择一个舒适的环境，并且请你不要喝的烂醉。第四，如果你想投入一段感情，请你想清楚他够不够爱你，同样你也够不够爱他。如果你想安静下来，就请你看一本书或者是一部电影。如果你想换个脑子、换个状态，就去旅行吧。嗯，第六点是，一定要去健身，因为一段时间坚持健身运动，呃，哪怕是像瑜伽这种安静的运动啊，你也会发现自己的状态开始变得非常好，整个世界都好起来了。最后一个是，不要和父母吵架，对他们说话的语气好点儿，因为不然你会后悔的。所以，以上就是今天的这一期节目了。呃，讲的话零零碎碎，也是我的一些小想法、小感悟。希望大家可以在新的一年里面更开心、更充实，也可以变成更好的一个自己。那最后想要跟大家放到的是，我在去年开始特别喜欢的一位台湾的女歌手杨乃文小姐。他是很多人的偶像，我从听了他的歌之后，也觉得的确他是值得被称为偶像的，不是那种很甜美的声音，但是那种个性和独特是现在很多人难以模仿的。当初带我进坑的就是他，现在这首推开世界的门，听说下周的歌手会有他来参加，前几集我都没看，呃，现在可能会打开看了。
2: 你是站在门外怕知道的人，捧着一颗不懂计较的认真，弯看你的眼睛就的，这无畏的青春。